0: Herkese merhaba. Sosyalizm ve geriye dönüşler konusundaki podcast dizimizin 17. programıyla karşınızdayız. Sosyalizmi inşa süreçlerinde proletarya partisinin öncü rolünü nasıl anlamak gerekir konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Bu programdaki konuğum Mürvet Küçük yoldaşım. Mürvet hoş geldin yoldaş.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Şimdi Geçmiş sosyalizm deneyimlerinin ele alınışı sırasında karşımıza iki ana kategori çıkıyor bana göre. Bunlardan birinci kategoriyi o tarihsel süreçlerde kaydedilen başarılara dahi gözünü kapatan ya da dilinin ucuyla şöyle bir değinip geçtikten sonra esas olarak olumsuzlukları öne çıkaran ve bu anlamda da inkarcılığa, reddiyeye varan, bir eleştirelilik, tırnak içinde bir eleştirellik tabii ki bu. Diğer kategoriyi bunun karşı kutbunu ise bu kez o süreçlerde işlenen akıl almaz hatalara, vahim politikal ve uygulamalara dahi bir meşruiyet kılıfı geçirmeye çalışan fanatik bir geçmiş savunuculuğu. Bunların her ikisinin de aslında Marksizmin özüne ...ve materyalist tarih anlayışına aynı ölçüde uzak oldukları hepimiz için açık bir gerçek. Yani bizler için açık bir gerçek. Şimdi bu iki kategorinin ortak birleştiği noktalardan biri de şu. Bunlar geçmişi kişiler üzerinden ele alıp kişilere yaklaşım sorununa indirgiyorlar. Daha somut bir ifadeyle sosyalizmin tarihini Stalin mi Trotsky mi ekseninde alıyorlar ve bizleri de bu zeminde bir tartışmaya çekmeye çalışıyorlar. Aslında bu zeminin bu sıkıştırılmış, darlaştırılmış anti-marksist zeminin kendisini reddeden bir tutumla hareket etmek zorunda olduğumuz açık. Bunu da akılda bulundurarak sana öncelikle şunu sormak istiyorum. Tarihsel deneyime Nasıl yaklaşmalıyız?
1: Evet. Ee, ya senin de belirttiğin gibi tarihle e, iki türden bir ilişki kuruşu var. İşte bir tür e, tarihimizden neredeyse utanmak noktasına ulaşan onu tümüyle led bir yaklaşım. Evet. Biri de onu gözü kapalı bir şekilde hiçbir eleştiri, olumsuzluklardan ders çıkarma ve geleceğe geleceğin sosyalist inşasına bu derslerle çok daha güçlü adımlarla e, yönelme noktasında yaklaşmayıp onu göz kapalı bütün her şeyiyle kabul etmek biçiminde şey oluyor, yansıyor. İkisi de aynı noktaya çıkıyor ve ikisini de aynı noktaya e, çıkarken aslında aynı e, niteliklerde de kesişiyorlar. Yani senin de belirttiğin gibi tarihi bir e, kişiler üzerinden okuma noktasında ortaklaşıyorlar. Yani gözü kapalı Tarih savunuculuğu yapanlar da kişilerin fetişleştirilmesi, kişilerin
0: Putlaştırılması.
1: odağa konulması üzerinden olup biteni okuyorlar. Hı hı. Diğerleri de eleştirilerini kişilere doğru daraltarak bütün olumsuzlukları, yani hiçbir olumluluğu görmeden zaten o yaklaşımın belirleyici özelliği bu, bütün olumsuzlukları da düşman olarak kodladıkları, giderek kodladıkları kişilere doğru daraltıyorlar. Her ikisi de sonuç itibariyle devrim kaygısı olan, devrim ve sosyalizm kaygısı olan sonraki kuşaklar bizler açısından çok bir anlam ifade etmiyor. Tam tersine biri umutsuzluğu derinleştiriyor. Hı hı. Öbürü de yani gelecekteki sosyalizm ya da devrim fırsatları söz konusu olduğunda e, hem buna hazırlıksız yakalanmamızı ama hem de bugün kitlelerde daha güçlü bir sosyalizm propagandası yapabilmemizi e, kitlelerdeki o umut kırılmalarını tarihsel nedenleriyle bilimsel nedenleriyle e, çözümleyip bunun alternatiflerini de koyabilmemizi engelleyecek yaklaşımlar evet, yani, evet tarih bireylerden bağımsız açıklanamaz açıklanabilir mi? Elbette ki açıklanamaz. Bireyler onun önemli bir parçası. Özellikle o tarihsel dönemlerin dinamosu olan öncülük misyonunu evet. yerine getiren bireyler elbette ki önemli bir yerde duruyorlar. Ama yani onları bir sistemden, onları tarihsel koşullardan, sınıflar arası güç ilişkilerinden, özellikle sosyalizm özgürlüğünde işçi sınıfı ve emekçilerle işte onun parçası arasındaki ilişkinin düzeyinden, bu ilişkinin işte politikaya işte taktiklere güncel pratik faaliyete e, o dengenin nasıl tercüme edildiğinden e, bağımsız olarak ya da işte bilimsel teknolojik gelişmelerden dünyadaki uh-huh. genel sınıf hareketinin ortaya çıkardığı dengelerden e, bağımsız olarak ele alamayız zaten o bireylerde yani işte değerimi öncülük eden Lenin'in e, ruhunu, bir tarafa koyamayız yani diğerleriyle kuş, aynılaştıramayız. Kuş, kuş. Stalin'inkini de aynılaştıramayız evet. ama onları ortaya çıkaran tarihsel koşullarla birlikte onları yerli yerine oturtabiliriz. O tarihsel koşulları e, ne kadar okudukları, bunu o doğru okumalarına nasıl bir politika ve pratiğe dönüştürdükleri ve kendisiyle birlikte hareket edenlerini ölçüde sürükledikleriyle evet. birlikte onların rolleri anlam kazanıyor. Hı hı. Ve bu anlamıyla elbette ki onlar bir gerçeği daha içeriden kavramaları, daha dinamikleriyle daha bütünlüklü ele almaları ve bu noktada daha tutkulu bir öne atılma, daha tutkulu bir ilişkilenişle arkadan gelenleri sürüklemeleriyle önemli bir yerde durmalarına rağmen arkadan gelenlerle birlikte yani partinin bütünü işçi, işçi sınıfıyla parti arasındaki ilişki evet. de bunun or her yeni değişimle farklılaşmayı okuyabilmeleri tersel toplumsal farklılaşmaları okuyabilmeleri ve bunu yeniden yeniden parti ile birlikte daha ileri politika ve pratikleri dönüştürebilmeleri ile birlikte ancak anlam kazanabilirler Hani bu olmadığında onların tek başına deha olması onların tek başına işte büyük bir tutkuyla ...geleceği yaratma noktasında sürükleyici olmalarının çok da bir anlamı olmuyor. Ee, bir kere biz tarihte böyle ilişkilenmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Anlıyorum ve katılıyorum. Ama,
1: e, yani bu, bu noktada... ...yani Stalin'e daraltanlar, Lenin'e daraltanlar... ...ya da Turoçki olsaydı şöyle olurdu diyenlerinde... ...kendilerine şu noktayı, şunları sormaları gerekir diye düşünüyorum... Yani onlar olmasaydı da, çünkü bir sistem kurulmuştu, mesela Stalin olmasaydı da, e, kurulmuş o sistem, e, parti ile toplum arasındaki ilişkilerin e, derinliğinin doğru okunması, uh-huh. toplumlar arasındaki güç ilişkilerinde ortaya çıkan farklılıkların doğru okunması, bunların ya da dünyadaki genel, işte emperyalist kapitalist sistem içerisindeki dengelerin, farklılaşmaların doğru okunması, işte bu, Bunların her birinin, her değişimin ortaya çıkardığı yenilenme ve dönüşümün dönüşüme uygun e, politikaların üretilmesi, bunların parti kadrolarından genel olarak işçi sınıfına, genel olarak to, toplumsal bütün kesimlere bir şekilde e, ileriye çekecek, dinamize edecek, o iç dinamiklerle dış dinamikleri birleştirecek, sentezleyecek bir e, önderlik sisteminin,
0: politik
1: bir önderlik, sisteminin kurulmuş olması söz konusu olmuş olsaydı bugün biz e, belki de dünyanın e, çok daha farklı yerlerinde yeni sosyalizmler ve hatta komünizme daha güçlü adımlarla da ilerliyor olabilirdik. Böyle evet. geriye dönüş süreci de yaşanmamış ol- olabilirdi. Hani şu, bir kere buralardan bakmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Eğer kişilere tarihsel etkenleri, nesnel etkenlerin bile üstüne çıkan tanrısal bir güç atfetmiyorsak, o zaman birincisi kişilerin duruşlarını, tutumlarını, eylemlerini onların gerçekleştiği tarihsel koşullarla bağlantısı içinde ele almak zorundayız. Şöyle bir örnek vereyim, 1917 Şubat'ından sonra Nisan tezlerini yazıldığı dönemde yine bir kavşak var. Yani orada Lenin çıkıp Nisan tezleri temelinde partiye bir yön kazandırmasa tarihin akışı çok farklı olurdu. Kişinin rolü ama o koşullarla bağlantılı o koşullar içerisinde kendini gösteriyor. 1925 sonrası hangi yolu izleyeceğiz sorusunun tarihin tarafından acil yanıt verilmesi gereken pratik bir sorun olarak önümüze geldiği koşullarda Partinin o zamanki öne çıkan isimlerinin her birinin hangi çizgileri savunduğu ortada. Ve hayat şunu gösterdi bize. Stalin yoldaşın başında bulunduğu merkez komitesi çoğunluğunun yani biz başkaları yardımımıza gelmiyoruz diyerek Kollarımızı kavuşturup oturamayız, ellerimizi kaldırarak kapitalizme teslim olamayız ya da elimizdeki e, iktidar gücünü kullanmamazlık edemeyiz. Proletaryanın tarihsel amaçları doğrusunda yürüyüşümüzü sürdürmemezlik edemeyiz. Görüşünde olanların tarihsel bakımdan devrimci bir tercihin, devrimci bir yönelimin temsilcileri olduğunu yine hayat gösterdi. O kadar öyle gösterdi ki Zinoviev'i, Kamenevi, Biro, Buharin'i bütün o zamanlar Rusya'da Sovyetler Birliği içindeki bütün belli başlı Trotskistler ve hatta Trotski'nin kendisi dolaylı yollardan 34 yılında 35 yılına geldiğinde Stalin yoldaşı o sosyalizmi inşa sürecinde kazanılan tarihsel başarıların baş döndürücü etkisiyle de Açıkça çıkıp 17. Kongre kürsüsünden öz yaptılar. Sen haklıydın diye. Burada son bir şeye daha değinerek farklı bir boyuta geçmek istiyorum yoldaş. Şimdi demin sen de konuşmanda değindin. Mesele kişiler meselesi değil. Ama özellikle mesela Trotsky tarih yazımında karşımıza çıkan şey şu sürekli. Trotsky bunu söylemişti. Trotsky bunu daha önce uyarmıştı. Trotsky şurada şunu şöyle yazmıştı. Eğer söylemek, yazmak çözüm olsaydı çoğu gizlenmekle birlikte açığa çıktığı kadarıyla bile salinyoldaş'tan da ve başkalarından da bir sürü farklı karşı kanıtlar getirmek mümkün. Asıl olan şudur dünyayı değiştirme eyleminden söz ediyorsak, Marksist bir devrimcilikten söz ediyorsak, söylemeyle, eleştirmeyle, karşı çıkmayla, uyarmayla yetinmeyip, o teorinin pratiğe nasıl taşındığı ya da pratikte hangi sonuçları doğurduğu? Hangi sonuçları doğurduğu? Ve da bir takım geçmiş pratiklerden hareketle, elbette kurgusal bir yan taşımakla birlikte yetki, Örneğin Troçki'nin elinde olsaydı 30'lar sonrasında o nasıl bir önderlik yapardı sorusunu sorduğun zaman diyelim ki bu noktada karşısına 1921'de savaş komünizmi mi net mi yani devrimin en kritik aşamasında çalışma hayatını ve sendikaları bile asker iyileştirmeyi savunan bir kafa çıkardı. Kronstadt denizcilerinin ayaklanmasını Lenin'de başta olduğu bir dönemde silah zoruyla bastıran bir mantık. Bunda hiçbir sakınca, beis görmeyen bir mantık çıkardı. Bak diğer 30'lu yılların şaibeli eylemleri, komploları, kanıtlarıyla ortaya çıkmış suikastleri, gizli faaliyetlerini hatta Soru işaretlerini hala yoğun bir biçimde taşımakla birlikte bunun bir biçimde dolaylı olarak Almanlarla ve Japonlarla el altından dolaylı ilişkiler kurulduğuna dair mide bulandırıcı kimi belirtileri hiç anmıyorum bile. Demin sözünü ettiğim gibi yani o değil de bu olsaydı, Ahmet değil de Mehmet olsaydı, Ayşe değil de Fatma olsaydı şeklinde bir tarih yazımı ve tarihle özellikle de bugün ve gelecekle ilişkilenme açısından böyle tarihle böyle bir ilişki, Marksist bir tutum değildir. Biz bunu reddediyoruz ve reddetmeliyiz. Şimdi, mesela şuradan gireceğim. Tarihçi Emil Havelkar şöyle bir şey söyler ki Lenin'in tek parti, parti anlayışına da karşıdır bu adam. Proletary diktatörlüğü anlayışına da karşıdır. Yani bu şey anlamda, şöyle söyleyeyim. Ne Salinistir, ne Leninist'tir. Ama bu adamın şöyle bir özelliği de var. Tarihçi, bilim adamı dürüstlüğüyle hareket etmeye çalışan, arksizmden de etkilenmiş bir tarihçi. Şimdi Kar, Sovyet tarihini, devrimle ekim sonrasını incelerken diyor ki bir yerde, Bolşevik rejimin İktidara geldikten birkaç ay sonra örgütlü bir muhalefete tahammül göstermeye hazır olmadığı ne kadar doğru ise, yasal sınırlar içinde kalmaya hazır bir muhalefet odağının olmadığı da o kadar doğrudur. Diktatörlük eğilimi, karın tahlili bu, karın şeyi, diktatörlük eğilimi birbirine muhalif iki tarafında müşterek olarak paylaştıkları bir olguydu. Bu alıntıyı şundan okudum yoldaş. Şimdi 25 sonrası 30'lu yılların parti içi muhalefetine bakıyorsun. Aslında zihniyet olarak parti, partinin öncü rolü, partinin sınıfla ilişkileri açısından zihniyet olarak özde çok da farklı olmayan eğilimler çıkıyor karşımıza. Sana asıl şunu sormak istiyorum. Sorunun kaynağı nerede sence?
1: Ya burada yani sosyalizmi nasıl tasavvur ettiğimiz, nereden o inşaayı nereden bakarak kurduğumuz, inşaayla ilişkimizi nereden bakarak kurduğumuz belirleyici oluyor diye düşünüyorum. O da komünizm odağından bakmayı merkeze koymak. Bu, bu işin nirengi noktasını oluşturuyor diye düşünüyorum. Aynen yani bu aynı zamanda yani bu nirengi noktasıyla birlikte sosyalizmin yani tek başına işte bir avuç parti kadrosunun oturup işte belirli politikalar belirleyip kitlelere götürdükleri, onları peşinden sürükledikleri bir Sistem olarak tasavvur etmenin kendisi başlı başına sorunlu evet. diye düşünüyorum. Yani partinin kitleleri kendi politikalarına dahil edebildiği o komünizm odağından belirlenmiş işte gelecek perspektifine ortak edebildikleri ve o perspektifi o politikaları benimsetebildiği bunun için çeşitli araçlar yani kitlelerin o süreçlere dahil olmasını, o süreçlerin üretilmesinin aktif bir parçası olmasını e, sağlayacak. Ekonomiden, kültüre, siyasetten, işte politikaya, ideolojiye yani bir bütün olarak bir, bir sistemi bir bütün olarak ileriye doğru ama komünizm odağında ileriye doğru devindirecek o, o bütünlükteki üretimlerin, devinimin, hareketin kitlelerin de katıldığı, kitlelerin giderek partileştiği, kitlelerin, e, yani kitleler yerine karar alan, kitleler yerine a, a, o kararları e, alıp uygulatan, onları, e, o, o süreçler içer, süreçlerin parçası değil de uygulayıcıları şeklinde e, değerlendiren bir anlayışın kendisinin başlı başına e, sakat olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ya Bu noktada yani bir partinin gücü aslında yani sosyalizmin örgütlenme sürecinin gücü de aslında o süreçleri önderlik eden parti ve kadrolarının devrim süreçlerinden önce olmak üzere, o süreçten başlamak üzere kitlelerle nasıl bir ilişki kurdukları, hatta partinin kendi içerisinde kadrolarıyla nasıl bir ilişki kurduğu, yani o kolektif üretim süreçlerini nasıl kavradığı, uh-huh. hem Partinin kendi içindeki süreçlerle nasıl ilişki kurduğu ama hem de parti ile kitleler arasındaki bu ilişkinin nasıl kurulduğu mevzusunun belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani bir partinin işleyişindeyse Aynen. o partinin kitlelerle ilişkisi, o partinin sosyalizm tasavvuru da aslında öyledir. Bu yani evet. anlamıyla o bir prototiptir. Şimdi bu noktada işte yani... Hani hizipler olsaydı, başka partiler olsaydı nasıl olurdu vesairenin ötesinde e, komünist partiler işçi ve emekçilerle kurdukları ilişkiyi nasıl kuruyorlardı? Hangi araçlarla kuruyorlardı? Bunun içeriğini nasıl dolduruyorlardı? Kitleleri o süreçlere dahil etmenin e, dinamiklerini yaratmak için hangi yöntemleri kullanıyorlardı? E, bunu... Uygulanış süreçleri nasıl tezahür ediyordu ee, ve ortaya çıkan yani şimdi bir politika belirlendiğinde ve o uygulandığında o toplumda da e, toplamda da sistemin toplamında da bir değişim ve farklılaşma yaratır. Şimdi diyereklik ve tarihsel materyalist bir kavrayış e, bu değişim ve farklılaşmayı e, yani en hassas noktalarıyla bile kavramayı gerektirir. Gerektirir ki buna uygun bir... Ee, o, o süreçleri ileriye taşıyacak yeni politika ve pratiklerin geliştirilmesi için gerekir. Ve o süreçleri aynı zamanda hani kitlelerin o süreçler içerisinde ulaştığı olgunluğun kavranması, olgunluk düzeyinin kavranması, evet. sözizmle, politikalarla ilişkileniş düzeyinin kavranması, bu sistemle içeriden özel bir ilişki, kurmuşluklarının düzeyinin kavranması aynı zamanda sonrasında belirlenecek politikaların e, doğruluğunu da belirleyecek bir şey olacaktır. Evet. Esas olarak buralardan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani hani bu olduktan sonra zaten hani proletaryanın çeşitli katmanlarının farklı eğilimleri olabilir. Emekçi kesimlerin çeşitli katmanlarının farklı eğilimleri olabilir. Bu eğilimler karşılaşma biçiminde, hizikleşme biçiminde bir şeye dönüşmez, tersine yapılıp edileni benimsemişse kitleler onu kendi öz varlıklarıyla bütünleştirmişlerse, kendi öz güçleri olarak görüyorlarsa, hayalleri, tutkuları olarak görüyorlarsa o eğilimler en fazla zenginleştirici bir rol oynayabilirler ki önemli bir faktördür bu da o zenginleştiriciliği.
0: Kuşkusuz. Değil.
1: O dinamizmi canlandıracak, kışkırtacak bir e, faktör olarak devreye girebilirler. Ama onun dışında yani bunlar yoksa yani o parti kadrolarıyla kendi iç ilişkisiyle toplumla toplumun partileştirilmesi yani komünist politikaların toplumun politikaları toplumun sahiplendiği e, politikalar haline getirilmesi noktasında başarısızsa o zaman parti içinde de çıkar ve Hani rejimin yıkılması için başka çok daha tehlikeli girişimler de ortaya çıkar. Bunların bastırılması da eğer kendi gücüne yani kitlelerden kopuklukla da birleşik olarak kendi gücüne güven sorunu da söz konusuysa yani anladığımız tarzda bir Burjuva diktatörlüklerinden farklı bir noktaya ulaşmaz diye düşünüyorum. Yani tepeden dikte eden, bastıran sürekli hani denetim ve kontrolle e, süreçleri yönetebileceğini evet. düşünen bir sonuç ortaya çıkar. Bir
0: işleyiş ortaya çıkar. Bu da yani sosyalizm olmaz. Ya da varla kurma yolunda ciddi adımlar atılmış bir sosyalizmi Sovyetler Birliği örneğinde olduğu gibi yoldan çıkarır, yozlaştırır, bozar. Yani partiyi Burjuva partilerinden farksız hale getirir rejimi kimi konularda özellikle de özgürlükler noktasında Burjuva demokrasisinin bile gerisine düşürecek e, diktatörlük biçiminde yozlaşmaya sürükler, uluslararası ilişkiler e, alanında dünya devrimiyle diğer ülkelerin proletary partileri ve proletar devrim süreçleriyle ilişkilerde enternasyonelist bir ruhun yerine, Buyurgan, büyük abi pozisyonunun, tutumunun benimsenmesine yol açar. Hatta ve hatta tarihte gördüğümüz ne yazık ki e, aynı zamanda hem utanmamız hem sonuç çıkarmamız, ders çıkarmamız gereken örnekler olarak sosyalist geçinen, sosyalist ülkeler arasında toprak savaşları, sınır çatışmaları vesaire birbiriyle yani tıpkik e, milliyetçi burjuva rejimlerde tanık olduğumuz türden politik hassasiyetler, politik amaçlar şekillenmeye başlar. Bunların hiçbirinin sosyalizmle ilişkisi olamaz. Sosyalizm adına da bunların hiçbirine herhangi bir kılıf geçirilemez. Kim bunu yapmaya kalkıyorsa bana göre aslında sosyalizme ve geçmiş tarihsel kazanımlarımıza da leke sürüyor demektir. Onu gözden düşürmeye katkıda bulunuyor demektir. Peki yoldaş senin sözünü ettiğin şey ben şöyle onu e, formüle ediyorum. Öncülük zihniyeti. Bütün meselelerin Kesinlikle. düğüm noktası öncülük zihniyeti. Bak zaten geçmiş deneyimlerde özellikle de bu çok partililik ve parti içi de hizip özgürlüğünü savunan bunu ç- çözümü bu şekilsel adımlar da bana göre şekilsel bunlar. Aynı zihniyette olanların bu özgürlüklere sahip olmasını doğuracağı sonuçlar hiç de bu düşüncede olan arkadaşların umduğu anlamda mutlak bir pozitif sonuç etki doğurmaz. Tarihte bunun örnekleri de var çünkü. Tarihte bunun örnekleri. Esas sorun şu. Öncülük zihniyeti farklılaşmalı. Öncü kitle ilişkisinin Öncüyle sınıfın en başta, evet. hani yığın şeklinde bir kitleleri, proletarya kitlelerinin arkasından emekçi kitleleriyle nasıl bir ilişki kuruldu. Aynı şey parti içinde de geçerli. Partinin yönetim kademelerine gelmiş, deneyimiyle, birikimiyle parti güçleri üzerinde bir manevi siyasi otorite kazanmış ve partinin yönetimine gelmiş. Hele mekanizmalar tabii doğru işliyorsa, Gönüllü olarak getirilmiş parti önderliğiyle partinin geri kalan gövdesi, kadrolar ve tabanı arasındaki ilişkinin de doğru kurulması gerekiyor. Eğer sen bu öncü kitle ilişkisini, her şeyin doğrusunu ben bilirim, hı hı. yeni karşılaştığımız sorunların bile en akılcı çözümünü ancak ben üretebilirim şeklinde bir mutlakçılık, Doğrunun tekelini elinde tuttuğu vehmine dönüşürse bu beraberinde zincirleme bir dizi deformasyonu da kaçınılmaz olarak getirir. Tarihte de bu böyle olmadı mı?
1: Evet, evet.
0: Ya da bırak tarihte sosyizm tarihini, Türkiye sol hareketinin tarihinde, devrimci hareketin tarihinde örgütlerin yaşadığı sorunların önemli nedenlerinden biri de bu değil mi? Yani, yani ama bu şu demek değil. Sık sık da şununla karıştırılır. Bak tarihte olduğu gibi bu devrimci hareketi kendi iç deneyimleri konusunda da sağlıklı sonuç çıkarmanın önünde şöyle bir engel vardır. Farklı şeyleri aynılaştırmak. Bak şimdi bir örgüt içinde, bir parti içinde, bir sosyalist rejimde doğrunun tekeli bendedir, benim her söylediğim herkesten daha akıllıca ve daha gerçekçidir şeklinde bir... Vehme kapılmakla farklı fikirlerin ve yaklaşımların olduğu durumlarda. O fikirlerin birbiriyle tartışması ve her bir fikrin diğer yanlış olarak gördüğü diğerini neden yanlış olduğunu da göstermeye çalışarak onun geçerlili- geçersizliğini ispatlamaya göstermeye çalışması aynı şeyler değildir.
1: Yani ya, zaten heh. şimdi böyle böyle kurul e, yani öyle bir ilişki kurduğumuzda şöyle bir şeye dönüşür. Yani bir tarafta partili elitler e, her şeyi bilen tartışan giderek kitlelerden uzaklaşan kitlelerin gündeminden kopan daha doğrusu kopmasa bile o kitlelerin bu tartışılan şeyleri kendi gündemleri haline getirmediği giderek e, inşa edilen e, yeni bir dünyaya yabancılaştıkları, o ilk anlardaki heyecanı e, sahiplenmeyi kaybettikleri ve sorunun giderek gerçekten o parti kadrolarının onun içerisinden de en deneyimli ve giderek hani bir çekirdeğe dönüşmüş kesimlerin tartıştığı, işte karar süreçlerine dönüştürdüğü yapıp uh-huh. edini, e, böyle düelist bir şeye dönüşür. Yani kitlelerden kopmuş, e, kendilerden. ...kendisine sosyalizm adını veren ama hani bunun yani işte o iktidar organlarından tutalım... ...işte kadın örgütlenmelerine, sendikalara, yani kitleleri... Sovyetleri. So- so- Sovyetlere, yani kitlelerin o süreçlere katılmasını aktivize edecek. Yani bugün, bugün biz bunları söylüyoruz ama... Hani geçmiş deneyimlerden bakarak şimdiki teknolojik olanaklar, altyapı onunla birlikte düşündüğümüzde çok daha gelişkin yöntemler ve biçimler de e, kullanılabilir hale gelmiş durumda şu anda kitlelerin katılma açısından. Yani <gülüyor> meseleyi hani bir tarafta partinin tartıştığı, belirlediği, yapıp ettiği ama bir tarafta da kitlelerin e, hani buna dahil olduğu, bunun içerisinden sürüklendiği bir süreç meselesi olmaktan çıkarmak gerekiyor. Asıl sorun burada düğümleniyor diye düşünüyorum. Çünkü Hatır. bu giderek yabancılaştırır. Yani hem e, o karar süreçlerini alan kadrolarla partinin gövdesi arasında bir yabancılaşma yaratır ama hem de partinin kendisiyle kitleler arasında bir yaba, yabancılaşma, ikilik, yani bu anlamıyla asıl olarak yani o katılım mekanizmalarını canlandırmak kitlelerdeki her dalgalanmayı yani işçi sınıfı ve emekçilerdeki her gelişim ve farklılaşmayı komünizmin, komünizm idealine yürüyüşteki her olumlu atılımı görüp buna uygun o tartışma süreçlerine toplumun genelinin katıldığı çeşitli araç ve mekanizmalarla katıldığı yeni atılım süreçlerini önayak olabilme meselesi yani bunu yapma, yapılmadığında giderek dediğim gibi Hani işçi sınıfının gündemi olmaktan çıkan bir sosyalizm söz konusu olur. bundan çıkmak gerekiyor. Bunun üzerine daha çok kafa yormak ve hani partinin giderek e, yani kitleleşmesi, yani kitlelerin partili hale gelmesi. Bütün fiziki olarak, bütün işçi sınıfını biz partili yapamayız belki. Hı hı. onun politikalarının e, işçi sınıfı tarafından benimsenmesi. Bunlar benim geleceğim için gerekli politikalar, bunlar benim benim de yaşamım. Benim
0: hayatım ya. Benim hayatım, benim, yani hayatım, benim, hayatım, benim geleceğim.
1: Sahip verilmesi noktasına getirecek bir devinim ve sürekli bir hareket halinde olmayı sağlayabilmek. Yani evet. hem partiyi kitleleri kitlelerden öğrenen kitlelerin gelişim düzeyi ve farklılaşmalarını sürekli gözetleyip öğrenirken aynı zamanda ...o gelişime ve farklaşmaları ileriye doğru çekecek politikalar üreten... ...yani hem ürün hem de neden haline getirecek... ...diyetik bir ilişki kurma sorunu. Mesele biraz burada düğümleniyor.
0: Bence de tam da burada düğümleniyor. Bu bir de standart bir formülü olmayan... ...sabit, değişmeyen bir reçeteyle de çözümü olmayan bir sorun. Neden? Çünkü hayat sürekli gelişiyor... Karşına sürekli yeni sorunlar çıkıyor, yeni tehlikeler çıkıyor, yeni fırsatlar çıkıyor. Bunların her birine ilişkilenirken birincisi tarihsel amaçlarını, komünizm tarihsel amacını ve onun değerlerini asla unutmayacaksın. Gözden kaçırmayacaksın. İkincisi bu da e, yetmiyor. Peki çözümü bu perspektifle arıyorsun ama kimler arıyor ya da nasıl arıyorsun sorusu da önemli. Şimdi parti sadece kendisi işte demin hani doğruların tekeline sahip olmak, en akıllı, en üretken, en en en kendisini böyle özel bir yere konumlandırırsa bu sadece partinin içerisinde, parti tarafında çözüm aranan bir sorun haline alırsa deformasyon yozlaşmada başlıyor. Parti bu çözümleri ararken de sınıfın ve emekçi yığınların en geniş kesimlerini o çözüm arama süreçlerinin aktif parçası bileşeni haline getirmenin yollarını aramalı. Bu noktada bence işte öncülük misyonunun kavranışındaki çatallanmanın çıktığı birinci şeylerden biri bu. Eğer sen geçmiş hizmetlerine devrimin öncesinden de başlayarak geçmiş hizmetlerine oynadığın tarihsel rolün sınıfta ve kitlelerde yarattığı saygıya otoriteye yaslanarak her konunun çözümü benden geçer şeklinde bir mutlak iktidar eğilimine girersen kendi yarattığın öncülük ettiğin o geçmişin de içine tükürmenin yoluna adım atmışın demektir. Ama bunun yerine şöyle bir yol izlersen süreç değişti, koşullar değişti, önümüzdeki görevler değişti. Bak biz buna çözüm bulmalıyız ama bu çözüm aynı zamanda hep beraber bu toplumun hayatını ve geleceğini ilgilendiriyor. Dolayısıyla olumsuz sonuçlar ortaya çıkacak olsa bile bu sonuçlara göğüs germek durumunda kalan işçilerle, emekçilerle, farklı ıı, kökenlere sahip halkımızla, Birlikte biz çözüm aramalıyız dediğin zaman bu noktada milletin önüne düşüp insanların toplumun önüne düşüp bu katılımın önünü açacak bir öncülük misyonunu kendine evet. rehber aldığın zaman daha doğrusu devrimci öncü rolünü bu şekilde yorumladığın zaman o zaman tarihsel sürecin akışı da çok farklılaşır. Peki yoldaş biz bütün bu süreçlerden. Gelecek açısından sence hem partinin örgütlenmesi hem proletarya diktatörlüğünün örgütlenmesi açısından hangi sonuçları, dersleri çıkarmalıyız? Bu konuda ne dersin? Yani tarihsel deneyimlere baktığımızda bence en fazla
1: öne çıkan, bizim de ders olarak kaydetmemiz gereken yönlerden biri gerçekten... Yani kitlelerin o süreçlere dahil edilmesinin yol ve yöntemlerini bulmaktaki ısrarda düğümleniyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani kitlelerin kendisini bulmadıkları, kendi yaşamlarıyla arasında ilişki kurmadıkları hiçbir şey canlı bir organizmaya dönüşmez hiçbir sistem. Yani mesela bu sağlık sisteminde bile hani bakıyoruz Sovyetler'de ilk dönemler çok canlı bir sefer. Zaten ilk düzenlemeyi Yaptığı düzenlemelerden biri sağlık sistemi düzenliyor Hı. Sovyet rejiminin Hı. ve gerçekten hani sosyist bir anlayışla hani kişiyi, kişinin sağlığını yaşamıyla ilişkilendirerek elde alan bütünsel bir felsefe kuruyorlar ve hani bunu aynı zamanda pratikte de kitlelerin dahil oldukları süreçler şeklinde örgütlüyorlar. Yani yerel Sovyetlerin sorunu olarak örgütlüyorlar ve yerel Sovyetler kitlelerin e, dahil olduğu seçimlerle belirleniyor ve o, o bölgelerin sağlık sorunları, sağlık sistemi, ihtiyaçları onun organize edilmesi, o a, sistemin organize edilmesi çok canlı bir süreç olarak işliyor. Hı hı. Bundan uzaklaşıldığı noktada yani hani o Sovyet e, yönetiminin gerçekten kitlelerin dahil olduğu demokratik biçimlerle belirlendiği süreçler olarak e, belirlenmesinden uzaklaşıldığı noktada bu giderek yani görüntüde var olan e, ama yani görüntüde böyle bir sistem işliyormuş gibi görünüyor ama giderek hani partinin yukarıdan müdahil olduğu e, ve kitlelerin o, o süreçlere dahil olmasının giderek böyle tavsadığı, soğuduğu ve kitlelerin de o süreçleri denetime, o süreçlere katkılarının e, sınırlandırıldığı bir rutinleşmeye dönüşüyor. Hı hı. Bu rutinlik aynı zamanda yozlaşmayı da kendi içerisinde getiriyor. Yani hani o parti elitlerinin giderek hani kendi e, ya kitlenen ihtiyaçlarından uzaklaşan bir sistem kurmalarına zemin hazırlayabiliyor. Hani bu ilk dönemler belki böyle olmuyor. Sosyalizmin, o manevi basıncının, gücünün. Söz konusu olduğu canlılığın söz konusu olduğu dönemlerde böyle olmuyor ama sonrasında mesela parti elitleri için ayrı sağlık sistemi oluşuyor yani.
0: yani ee,
1: Ilacı satılan yerler oluşuyor, hastaneler oluşuyor falan filan. Yani hani bunu ben şey olsun diye örnek veriyorum.
0: Fikir yani vermesi o, için, evet.
1: Nereden, nereden hangi noktada e, kitlelerden uzaklaşılmışsa kitlelerin denetiminden e, uzaklaşma söz konusu olmuşsa orada şey de başlıyor. Durağınlaşma anlaşmada başlıyor. Kendi özüne yabancılaşma da başlıyor ve giderek e, bu kalıcılaştığı bir çizgiye dönüştüğü noktada da yozlaşmaya da dönüşebiliyor. Hani bu örnek bile yani sadece bu alandaki bu örnek bile e, hani kitlelerin dahil olmadığı, kitlelerin seferber edilmediği, karar süreçlerine katılmadığı, partinin bütünündeki bu süreçlerin canlı dev, dev, devinim halinde olan e, bütün gövdesiyle e, işte o canlılığı hissettiği e, bir rutinleşmeye, kurumaya dönüştüğü noktada her Hı-hı. türlü kötülük orada türemeye başlıyor. E, evet. bu, bu en önemli derslerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani e, parti ile kitle arasındaki ilişkinin, o diyalektik ilişkinin e, kopmaması, bunun sürekli e, canlı tutulmaya çalışılması, e, kitlelerdeki her gelişme ve farklılaşmanın parti tarafından görülüp e, buna uygun yeni politikalar, daha ileriye taşıyacak yeni politikaların üretilmesi, bu noktada gecikilmemesi, e, atılacak adımların e, kitlelerin çok önünde değil, yani ki o, o gelişime denk düşecek. Onları doğru okumak üzerinden belirlenecek ve onların da dahil olduğu süreçler şeklinde örgütlenmesi. Yani bu olmadığı noktada gerçekten yani bizim o gelecek idealimizden, komünizm idealinden de uzaklaşmanın tohumları atılmış oluyor. Ve o ideal odağından, bakmaktan uzaklaşmak bütünsel bir soruna dönüşüyor ve her türlü kötülüğün de kaynağı haline geliyor. Her türlü
0: yozlaşmanın gerileşimine evet. kaynağı haline geliyor diye düşünüyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Yoldaş ben mesela kendi adıma 20. yüzyılın sosyalizm deneyimlerine baktığım zaman oradan bugünümüz ve geleceğin sosyalizm mücadelesi açısından hangi dersleri sonuçları çıkarmalıyız diye baktığım zaman Kuşkusuz birçok şey sayabilirim. Ama en başa yazdığım şu. İktidarın ele geçirilmesinden ve az çok o proletary iktidarının kendini sağlamlaştırmasından bir sağlam zemine oturmasını izleyen andan başlayarak gücün parçalanmasını esas alan bir perspektifle hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Aslında bu komünizmin yani insanlar arasındaki ilişkide her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlayan komünizmin felsefesine de uygun olan bir yaklaşım. Çünkü komünizmde de yöneten yönete sadece sömürünün ortadan kalkmasıyla bitmiyor sorun. Yöneten yönetilen ayrımı yönetim işlerinin farklı ve özel bir azınlığın elinde, bir zümrenin elinde toplanmasına da son vermeyi insanların, bireylerin kendi hayatları, kendi kaderleri ve kendi gelecekleri üzerine dolaysızca söz ve karar sahibi haline getirilmelerini sağlayacak bir özgürlük dünyasının adıdır komünizm. Şimdi biz bunu ha deyince bugünün toplumuna devrim, hele hele devrim öncesine ya da devrimin hemen arkasından gelen ilk dönemleri ha taşıyamayız. İstesek de taşıyamayız. Çünkü içinden çıktığımız toplumdan üzerimize bulaşmış bir sürü kir, leke, pas, eşitsizlik, dengesizlik açı farkları olacaktır. Ama biz bu yolda yürümeyi esas alarak, asıl stratejik ilkeyi böyle koyarsak, gücün parçalanması olarak koyarsak o zaman... Partinin örgütlenmesinde de, proletarya diktatörlüğünün örgütlenmesinde de adımlarımızı buna uygun olarak atmalıyız. Nedir bunlar? Yani ben Leninist Parti anlayışını savunuyorum. Demokratik merkeziyetçilik ilkesidir onun özsel karakteristik özelliklerinden biri. Ama şimdi devrim öncesinin merkeziyetçilik ve demokrasi ilişkisinin kuruluşuyla işte az çok istikrara kavuşmuş bir proletarya iktidarında merkeziyetçiliğin demokrasiyle ilişkisinin kuruluşu bir ve aynı olamaz. Devrim öncesi dönemde evet parti merkezi organlarının parti işlerliği ve tüzüğü çerçevesinde aldığı merkezi kararlar herkesi kesin ve mutlak bir biçimde bağlar. Aksi takdirde zaten ortada bir parti olmaz, devrimcilik olmaz. Başı bozuklar topluluğuna dönersin. Ama sözünü ettiğim az çok istikrara kavuşmuş bir proletary iktidarı altında parti ne kendi içinde, hadi kendi içinde gene bir parti olarak varlığını sürdürüyorsa ve ona da herkes gönüllü olarak katılmayı, onun disiplinini kabul ederek gelmişse bir yere kadar, orada bile bir yere kadar. Ama partinin Sınıfla ve toplumla ilişkilerinde böyle emirlerle ve kararnamelerle yürüyemezsin. Tepeden inme kararlarla yürüyemezsin. Çünkü o seni de bozar, sistemi de bozar ve sosyalizm olmaktan çıkarır zaten. İstediğin kadar başarılı işler yap. O yaptığın, kurduğun toplumsal ve siyasal düzen sosyalizm olmaktan çıkar. Başka bir şey halini alır. Dolayısıyla gücün parçalanmasını her düzlemde mümkün olduğu kadar sınıfa ve kitlelere paylaşılmasını, dağıtılmasını, yaygınlaştırılmasını esas alan bir felsefeyle ve tarihsel perspektifle hareket etmenin kilit bir halkı olduğunu düşünüyorum. Aslında gücün merkezi olanın mümkün olduğu kadar dağıtılması yönünde ilk adımlar, 1917'yi izleyen dönemde Lenin zamanında ekonomi alanında atılıyor. Yerel ekonomik yönetim organları olarak sonlar hozlar kuruluyor. Bunlar yerel ekonomiye dair kararların alınması ve uygulamanın yürütülmesinde alabildiğine özel sadece belli noktalarda Moskova'nın merkezi yani genel ülke çapında bir dağınıklığa meydan vermemek için e, merkezi bir takım konularda onların ışığın e, sınırlar içinde kalan bir özelliğe sahipler. Ama iç savaş bu uygulamayı e, daha fazla kökleşmesine meydan vermiyor. Hepimiz biliyoruz, komün tipi devlet, proletarya diktatörlüğünün örgütlenmesinde e, Marx ve Engels'in önderlerimizin Komünist manifestoda yaptıkları tek değişikliğe esin kaynağı olacak bir yönetim sistemi modeli ortaya çıkarıyor. Komün tipi devlet diye. Komün tipi devletin özellikle ayırt edici dört karakteristik özelliği var. Bunlardan bir tanesi şu. Yasama ve yürütmenin tek elde toplanması. Yani insanların günlük hayatını, etkileyen, ona yön veren kararların alınacağı, kuralların konulacağı yasama faaliyetiyle o kararların ve kuralların hayata ne kadar uyduğunu, ne kadar e, arzulanan sonuçlara hizmet edip etmediğini de e, hem denetleyecek hem de o yönde o kararları uygulamaya çalışacak yürütme organının birleşmesi bunların başında geliyor. İkincisi, bütün yönetici görevlere seçimle gelinmesi ve seçilenlerin kendilerini seçenler tarafından başarısız bulunduklarında an görevden her an görevden alınabilmeleri üçüncüsü yönetici görevlerin temsil görevlerinin hiçbir ayrıcalığa konusu olmaması ve ortalama bir işçi ücretinden daha fazla da ücret almamaları. Şimdi bu aslında bir felsefenin toplu ifadesi. Ayrıca işte bütün halkın silahlandırılması vesaireyle birlikte tamamlanan bir şey. Ben mesela bütün bu o dönem açısından da monarşizmin daha yeni yeni tasfiye edildiği, yıkıldığı kapitalizmin ve onun o dönem bütün işçi sınıfı başta olmak üzere halk kitlelerini peşinden sürüklemek için bayraklaştırdığı ama 20. yüzyılda emperyalizm çağıyla birlikte de Borda'dan o bayrağı atmaya başladı. Liberal demokrasi çığırtkanlıklarını Burcu vazininde de yaptığı bir dönem. Şimdi içinde o dönemin tarihsel koşullarında bu ileri bir devlet örgütlenmesi modeli. Ama sonraki yılların özellikle sosyalizm pratiklerine baktığımız zaman kendi adıma ben yasama ve yürütmenin birlikteliğinin olumsuz sonuçlarında yaşayarak gördüğümüzü güç yoğunlaşmasının iktidarda bir tekelleşmeye yol açtığını, o tekelinde önce partide toplandığını, parti içinde de giderek belirli kliklerin, belirli güçlerin elinde toplanması gibi bir sonuçla doğurduğunu gördüğümüze göre, bence mesela bu güç yoğunlaşmasına meydan vermemek için yasama ve yürütmenin birlikteliği ilkesini, perspektifini gözden geçirmeli hatta terk etmeliyiz. Yeni bir model yeni bir örgütlenme biçimi geçmiş tarihsel tecrübelerin ışığında e, e, düşünmeliyiz diyorum. Diyor.
1: Örgütlenme He? biçimi evet. Tabi
0: ki. Bu noktada bir... Aslında şey de yani şu, şunu da eklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani mesela
1: iktidara e, kitlelerin katılımını sağlayacak işte sendikalar, Sovyetler, işte çeşitli toplumsal örgütlenmeler yani ile kitleler arasındaki o kayışları dediğimiz örgütlenme ağları yani bunlar mesela biçimsel olmaktan da çıkarılması gerekiyor bunların dahiliyetinin yani o senin dediğin güç bölüşümü aslında yani bu mekanizmalar üzerinden olabilecek <gülüyor> şey. mesela sendikalar çok önemli bir yerde duruyor sosyalizmde aslında yani onlar yani o inşa sürecinde işçi sınıfındaki değişim ve fark ulaşmaları işte onların talep ve beklentilerini hani ulaştıkları eşikten daha ileriye sıçramaları için e, belirlenecek politikaların e, aynı zamanda hani o nabzın alındığı araçlar olmalı değil mi? Aynen. Ama bir noktadan sonra giderek onlar şuna dönüşürse bu işlevlerini kaybederler yani. Yani bir belirlenen planlar var, programlar var. Ekonomik atılım, işte e, kalkınma, tabii bu, bu güçlü bir sosyalist ekonominin inşaatı açısından bunların önemini e, bir tarafa koyarak söylemiyorum. Ama e, giderek bu kurumlar, örgütlenmeler sadece bu atılım ve kalkınmaların e, yani parçası Gerçekten. haline gelen, onun organik bir e, bütünleyeni haline gelen kurumlar olmaya dönüştüğünde onların o kitlelerle parti arasındaki olan kayışı olma misyonu da ortadan kalkmış oluyor. Yani onlar dediğim gibi işçi sınıfının nabzının barometreleri olmadı. Yani işçi sınıfının sadece nabzının değil, onun gelişim ve farklılaşmasının, onun i̇radesinin iradesinin, iradesinin, iradesinin, onun işte inşa sürecinde kat ettiği yolun ve yol üzerine daha gelişkin bir e, noktaya geçişin yani toplamda iradesinin ifadesi olmaları e, misyonundan uzaklaştıklarında e, bu araçların varlığı da çok bir anlam ifade etmiyor. Yani güç aslında bunlar üzerinden dağıtılır. Hani kitleler bunlar üzerinden partiyle e, daha öz, içeriden ya da sistemle inşa edilen süreçle daha özel bir ilişki kurarlar. Ama bunlar da hani nitelik olarak içerik olarak kendi misyonlarına uzaklaşıp ee, yani o partinin devletin daha doğrusu yürütme erkinin bir parçasına dönüşürse ya da yasama erkinin e, hani organik bir parçasına kitlerin iradelerini e, hani daha güçlü bir tarzda temsil eden araçlar olmaktan çıkarlarsa bu da çok anlı- yani hani bu da bir noktadan sonra tıkanır. Yani bu anlamıyla gerçekten bu bunlar e, yani sürekli Hani o canlılıklarını, dinamizmlerini, misyonları uygun tarzda yaşayabilmelerini sağlayacak. E, giderek bunlar hani kitlelerin ko- komünizmle bütünleşmelerine ön ayak olacak, kaldıraçlar haline gelecek bir tarzda ele alınmak zorunda. Yoksa öbür türlü de bürokratikleşmenin başka bir, yani onu gizleyen bir perdeye dönüşür en fazla.
0: Hay yaşayasın. Ağzımdan aldım. Tam bunu e, o gücün parçalanması anlamında şey yapıyordum. İşte e, ideolojik birlik denilen şey, ruh ortaklığı, düşünce ortaklığı denilen şey böyle, olsa, böyle bir şey olsa gerek yoldaş. Tam da ben de e, lafı buraya doğru getiriyordum. Sen çok güzel bir biçimde meselenin e, nasıl ele alınması gerektiğini özetledin. O da şu, ben şöyle ifade edecektim, aynı şeyi, aynı şeyi düşünüyoruz. Bu gücün parçalanması, güç yoğunlaşmasına, tekelleşmesine meydan vermeme kapsamında birincisi partinin sadece kendisiyle sınırlı bir organizma haline gelmesine meydan vermememiz gerekiyor. Yani o şeyde... E- daha, pardon Bundan daha önce bence hani bir sıralama yapacak, mantıklı bir sıralamadan gidelim. Parti ile devleti işlerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Daha önceki programlarda biz Stalin'in o demokratikleştirme girişimleri sırasındaki e, söylediklerinden, hareket noktalarından alıntılar yapmıştım. Bunu tekrarlamak e, istemiyorum zaman kaybetmemek açısından. Orada da Stalin yoldaşın hem 36 anayasasının hazırlık sürecinde hem 45-44 sonrası girişimler sırasında söylediği şey şu: Parti sadece eğitmen, yol gösterici ve kendi kadrolarını daha yüksek niteliklerle donatmaya hizmet eden bir organizma olarak faaliyet yürütmeli, devlet yönetimi, devletin yönetimi tümüyle ayrı bir tarzda örgütlenmeli diyor. Burada da zaten işte komün tipi devletin o yasamayla yürütmenin birlikteliğini farklı bir tarzda düşünmeliyiz diyorum ama mesela bu noktada da ayrılması gereken devlet işlerinin yürütülmesi ve bunların yürüteceklerin belirlenmesi sürecini Tam da komün tipi devlette getirilen ilkeler ışığında belirlemeliyiz. Yani sınıf ve kitleler tarafından seçilmeli bu işleri yapacak olanlar ve başarısız olduğu görülenler kendilerini seçenler tarafından anında görevden alınabilmeli. Yani parti içinde bir yerlere ve birilerine sırtlarını yaslayarak, dayanarak falan kimse tabi senatörlük gibi sürgüt. Yönetici görevlerde kalmasına kimsenin izin verilmemeli. Şimdi bunun devamı olarak işte seninle dile getirdiğin noktaya gelecektim. Partinin hiçbir zaman o sınırlar içinde bile kendisiyle sınırlı bir organizma haline gelmesine ve herkesin üstünde bir organizma haline gelmesine meydan vermemek gerekiyor. Bu noktada maalesef şunu görmemiz, teslim etmemiz lazım. Sovyet pratiğinde 30'lu yılların başından başlayarak İşin kötü bir diyalektik ilişki. Sosyalizmin inşaatı başarılar arttıkça Sovyetler başta olmak üzere Sovyetler, sendikalar, kadın örgütlenmesi, gençlik örgütlenmesi içi boşalmış kabuklar haline geliyor. Bir yerde de getiriliyor. Kadın örgütü jenetsiyel zaten partinin kararıyla 30'un başında kapatılıyor. Tamamen yanlış bir şey. Yani parti... Adeta bir güneş sisteminde olduğu gibi yine eğiticilik, yol göstericilik daha farklı ve derin düşünme, perspektif sunma anlamında sistemin merkezinde olmakla birlikte onun etrafında Sovyetler başta olmak üzere sendikalar, kadın ve gençlik örgütlenmesi işte farklı tipte e, kitle örgütlenmelerinden çevrilen bir ağ şeklinde artık öncülük rolünü bu ağın toplam misyonu olarak gören ve işleri de bu şekilde yürüten bir sistem kurmak zorundayız. Bu sistemde parti yine öncü, öncü olmalı ama nasıl bir öncü biliyor musun? Kendisine tanrısal bir güç, Olympos Dağı'nda bir konum seçen bir öncü değil. Lenin'in tanımıyla kitlelerin önünde ama yalnızca bir adım önünde olmalı. evet. Bir baş yukarıda olmalı. Yukarıda olmalı ama bir baş yukarıda olmalı ve zaten de o ilişkide bile tek taraflı bir doğruların üretildiği merkez değil. Sadece bir öğretmen değil. Aynı zamanda o işte kendisini çevreleyen kitlelerin değişik tipteki örgütlenmeleri yoluyla onlardan da öğrenen karşılıklı diyalektik bir ee, öğrenme ve öğretme ilişkisinin yön- yönlendirme ve yönlenme ilişkisinin karşılıklı bir sinerjik ilişki biçiminde şekillendiği bir parti ve devlet sistemi kurmalıyız diye düşünüyorum yoldaş. Bu bahisle eklemek istediğin son bir herhangi bir şey kal- var mı yoldaşım? Şimdilik yok. Şimdilik Daha sonra yok. belki
1: başka programlarda buluşursak. Z-
0: zaten buluşacağız da. E, evet. Zaten önümüzde bir iki alt başlığın dışında e, bu dizinin finalini sosyalizminden geriye dönüşleri 20. yüzyıl pratiklerinde toplam olarak hangi etken ve dinamiklere bağlayabiliriz konusunu değişik konuklarla değişik bakış açılarını anlayabiliriz. E, ışığında konuşacağız ve son ana başlığımızı da sosyalizmin bugünkü itibar kaybını ortadan kaldıracak yeni bir sosyalist atılım hamleyi e, gerçekleştirebilmek için neler yapmalıyız konusunu yine değişik konuklarla konuşacağız. Bunlar içerisinde tabii ki sen de olacaksın. Yoldaş çok sağ ol. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere hoşça kalın.